0: plushcare.com
1: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux pratiques, épisode 25. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux pratiques, Changer de Perspective. Tout un programme, surtout quand on vient de passer deux mois à scanner les murs et les plafonds de chez soi. Évidemment que cette situation est inédite. On a le sentiment d'être à la frontière entre deux mondes, sans avoir pourtant le moindre pouvoir supplémentaire. On a même perdu la liberté d'aller et venir au-delà d'un certain périmètre. On rentre au compte-gouttes dans les magasins, et j'adresse au passage une pensée particulière aux Parisiens coincés aux grilles fermées de leurs espaces verts. Alors ce serait bien de réussir à trouver une perspective heureuse et encourageante, une sortie positive à cette ambiance de fin du monde. Surtout que la pandémie n'est pas encore derrière nous, mais que la canicule est devant nous. La sécheresse est déjà là dans plusieurs départements, donc j'ai bien l'impression que 2020 a décidé de nous donner un avant-goût d'apocalypse. Au milieu de ce bordel, chacun cherche à retrouver ses marques, à retrouver son confort de vie d'avant, sans perdre l'espoir dans un monde d'après. Et si vous avez écouté l'épisode de déminage numéro 25, vous avez entendu la dédicace spéciale que j'ai adressée à la communauté VG Vegan parce que ce sont des gens qui ont déjà affronté ce que vous, tous les autres, vous êtes également en train de traverser. Alors, hors de question pour nous, les VGVegan, de parader devant vous, tous les autres, comme si nous avions vaincu un boss de faim ou chopé un bonus d'immunité pour affronter ce niveau 2020 du jeu de la vie. Nous ne sommes pas immunisés contre l'espèce d'inconfort angoisse générée par cet entre deux mondes si particulier. En revanche, ce qu'on a de plus que vous, c'est un peu d'expérience en matière de dissonance. Et comme nous ne sommes qu'amour et partage, nous allons vous livrer tous nos secrets. Là, c'était un nous de majesté dans le texte parce que je parle en mon seul nom, je ne suis pas porte-parole des VG Véganes de France. D'ailleurs, je ne suis pas non plus une majesté, donc je vais arrêter avec ce nous. Ce que les VG de France et de Navarre ont en commun, c'est d'avoir eu une prise de conscience suivie d'un changement de leurs habitudes. Parce que changer son alimentation, c'est vraiment changer ses habitudes. Ça ne m'arrive plus de partir en week-end et de me retrouver à l'heure du déjeuner à me dire « Merde, qu'est-ce que je vais manger Il n'y a rien de vegan dans cette station-service » Sans blague <rire> Au début, lors de ma prise de conscience, j'ai sans doute omis d'anticiper tout un tas de situations, mais 8 ans plus tard, c'est bon, manger végétal est devenu une habitude, une norme. Pourtant, vous l'aurez peut-être remarqué, le reste du monde n'a pas changé en même temps que moi. Et donc j'ai vécu une situation similaire que celle que beaucoup d'entre vous êtes probablement en train de vivre à l'heure où je vous parle. Vous avez eu une prise de conscience au cours de ces derniers mois, ou peut-être que cette conscience grandissait depuis un moment déjà, mais que le choc et la crise des dernières semaines a agi comme un déclencheur. Vous avez désormais besoin d'agir, besoin que ça change, mais pas le pouvoir de faire changer le monde autour de vous. Je n'ai pas le pouvoir de faire changer le monde autour de vous, ça, ce serait du ressort de notre pouvoir collectif. Celui que nous sommes justement en train de cultiver à travers toute cette série d'émissions dont le but est, je le rappelle, conquérir le monde. On y vient Mais dans un premier temps, on va devoir se concentrer sur la première phase du plan, changer soi-même. Sauf que 2020 s'est mis en mode difficulté max, donc je suis obligée de sauter quelques étapes. J'aurais dû faire quelques épisodes sur le processus de prise de conscience, mais je crois que la crise sanitaire a fait un séminaire accéléré, tout doit changer. Donc, je vais plutôt commencer par la phase « Passer de la conscience à l'action ». Et pour ça, je vais reprendre l'exemple de ma transition végétalienne. Autant que mes erreurs servent de leçon à celles et ceux qui m'écoutent. J'espère que ça vous permettra d'éviter quelques souffrances inutiles. Donc, story time, le véganisme et moi, une histoire de passion. Printemps 2004, je découvre le véganisme. Les années suivantes, j'en creuse la philosophie, je fais des recherches, des lectures, bref, je m'instruis sur le sujet. Les sujets plutôt. Alimentation, écologie, bien-être humain et bien-être animal. Printemps 2012, je deviens végétalienne. Et bon, vegan dans la foulée. 2012-2004, ça fait 8 ans entre le début de ma prise de conscience et mon passage complet à l'action. Donc, à celles et ceux qui appellent de leur vœu un changement radical du jour au lendemain et qui ont déjà décrété leur échec personnel et politique parce que vous n'avez pas réussi à transformer drastiquement vos habitudes au cours des dernières semaines, redescendez Changez, ça prend du temps. Surtout si on veut que le changement dure. On peut faire des sacrifices immédiats, c'est ce qu'on a fait ces deux derniers mois. Mais ce sont des sacrifices, des efforts. On y arrive parce qu'on sait que ça ne va pas durer. Changer, c'est ne pas revenir en arrière. Changer, c'est prendre une nouvelle direction. Ça demande du temps. Voilà, ça c'était juste le pep talk pour se rappeler qu'on n'a pas des super pouvoirs, on a juste des super responsabilités. Donc on peut à minima prendre le temps d'accomplir nos missions de super héros. Ça n'est pas trop demandé. Retour à mon véganisme. En 2012, c'était fort peu tendance en France. Hein <rire> Et c'était certainement pas un badge qu'on brandissait sur les réseaux sociaux. Je me souviens avoir soigneusement évité de le mentionner dans ma bio Twitter à l'époque. C'était un à troll. Le reste du temps, j'avais la sensation d'être un ovni. Et puis j'ai rencontré d'autres véganes. J'ai fait des repas avec d'autres véganes. Et on a pu passer des repas entiers sans parler de viande. Ni pour dire que c'était trop bon, ni pour dire qu'on ne peut pas s'en passer... Ni pour expliquer qu'on peut s'en passer, bref, pas de viande du tout. Ni sur la table, ni dans les conversations. Et waouh, quel soulagement. <rire> j'ai commencé à éviter de manger avec des gens pas véganes. Et puis j'ai commencé à trouver ça normal de manger entre gens végés. Et puis j'ai refait des repas avec des gens pas véganes. Et ça m'a paru insupportable. On appelle ça l'effet bulle. Le fait de rester bien au chaud dans sa sphère d'autoconfirmation, d'auto persuasion. Si je reste qu'avec des gens qui pensent comme moi, mangent comme moi, agissent comme moi, j'ai l'impression que ma vision du monde est en train de l'emporter. Ça marche pour les véganes, ça marche pour les féministes, ça marche pour les gens de gauche qui s'imaginent à chaque élection qu'on peut se permettre de diviser nos voix entre 26 courants de gauche lorsqu'en face, la majorité conservatrice fait bloc. Hashtag 2002 si mon allusion était trop fine, mais je veux bien dédier un scud à la gauche américaine pour avoir laissé élire Trump. Bref, ça marche pour tous les gens qui ont une vision du monde à défendre et qui sont fatigués de devoir la défendre en permanence. Alors on se réfugie dans nos bulles respectives, au sein desquelles les luttes progressent, les combats se gagnent et les armes peuvent être baissées au moins le temps de respirer. La suite va vous surprendre. Aujourd'hui dans Travaux Pratiques, mon conseil est de vous encourager à trouver et à renforcer vos bulles. Non pas pour rester dedans, ça ce serait une erreur, mais pour savoir où elles sont, savoir que vous pouvez compter dessus, Savoir que vous pouvez aller vous ressourcer à l'intérieur, à chaque fois que vous en aurez besoin. J'ai une bulle féministe, et quand je vois passer des titres de presse féminine carrément déprimants, comme ce week-end par exemple, faut-il se forcer à faire l'amour Oui, écoutez, apparemment, en 2020, le viol conjugal est toujours tendance. Au lieu de prendre un coup au moral, je vais me ressourcer sur Instagram, où je sais que mes sœurs de lutte sont déjà sur le front. Par exemple, le compte « Hâte préparez-vous pour la bagarre » relaie évidemment cette publication et son décryptage. Je pose un like, un commentaire, ma façon de me signaler dans la bulle, de renvoyer un peu de force à celles qui mobilisent la leur pour mener un combat sur lequel je passe aujourd'hui. J'irai au fond une prochaine fois, j'y étais déjà plusieurs fois, chacun son tour. On est ensemble. J'ai une bulle végane, et quand un proche m'envoie une vidéo YouTube débile, pardon, une vidéo qui débunk le véganisme, au lieu de prendre du temps et de l'énergie à répondre, je vais plutôt me mater un épisode de véganement sur la chaîne de JM Do, activiste végane dont j'aime particulièrement le travail. L'ironie et le sarcasme piquant de ces vidéos ont le don de me remonter le moral. Les jours où je me demande si tout ce que je fais a encore du sens. Oui, il me le rappelle. C'est d'ailleurs à lui que j'emprunte ce hashtag. On est ensemble. On est ensemble, mais il faut qu'on se retrouve. Non pas pour traiter les autres de cons, mais pour nous, entre nous, se rappeler qu'on a raison d'agir. Trouver sa bulle, ce n'est pas rejoindre un squad de harcèlement en ligne. Ce n'est pas se ranger derrière une bannière pour se préparer au combat. Personne n'abdique son libre arbitre sa liberté de penser en rejoignant un groupe, un collectif, donc encore moins en s'abonnant à un compte Instagram ou à une chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez bien sûr avoir plusieurs bulles et a priori, aucune ne vous englobe tout à fait. Toutes mes sœurs féministes ne sont pas véganes, tous mes véganes ne sont pas féministes. En théorie, ça devrait finir par arriver, mais on ne raisonne pas en théorie, on raisonne dans le monde réel et sa tragique imperfection. Vos bulles sont des espaces de ressources. Identifiez-les, vous allez en avoir besoin, surtout si vous prévoyez d'agir. Astuce, les bulles peuvent se construire autour de vous avec des personnes physiques. Une bulle, ce n'est pas forcément 100 000 membres d'une communauté en ligne. Ça peut être 4 personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour ne pas vous faire la morale sur vos choix de vie. Ne pas vous seriner que, oui bon, faut bien mourir de quelque chose lorsque vous leur exprimez votre envie de changer pour un monde meilleur et une vie meilleure. Bref, vous avez le concept. J'ai dit que les bulles étaient des espaces de ressources. Attention, c'est très important. Vous ne pouvez pas vivre à l'intérieur. C'est dangereux. Vous avez déjà un regard critique et ambitieux sur le monde. Si vous vivez dans la bulle, le monde extérieur deviendra de plus en plus insupportable, de plus en plus intolérable. Vous allez perdre pied avec la réalité, parce que votre pensée à l'intérieur de la bulle va évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que le monde à l'extérieur de la bulle. Or, vous ne pourrez rien changer au monde réel si vous perdez pied avec la réalité. Il faut passer la majorité du temps à l'extérieur de la bulle, en confrontation avec le monde réel. Et oui, c'est épuisant. C'est épuisant de changer soi-même et de voir le monde continuer autour de soi, inchangé. On crée nous-mêmes un décalage qui va nous faire souffrir. C'est pourquoi il faut garder un rapport réel à ce décalage. Ne pas laisser la bulle le transformer en fossé et à terme, en abysse. Je dis à qui me le demande que je suis devenue végétalienne pour des raisons de santé c'est la vérité, je suis intolérante au lactose comme la plupart des mammifères passent l'âge de sevrage et je vis beaucoup, beaucoup mieux depuis que mon alimentation est 100% végétale et équilibrée, cela va sans dire. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule raison et ce n'est pas la principale raison. Bien sûr que je suis devenue végétalienne parce que je ne supportais plus de contribuer à un système que je voulais voir disparaître. Le système est toujours là, mais on est de plus en plus nombreux à vouloir le voir disparaître. Quand j'oublie ça, je retourne me ressourcer dans ma bulle. Le reste du temps, je réponds aux questions. J'alimente les réflexions des autres. Je change le monde à coups de fourchette. Et oui, c'est aussi long que de vider l'océan à la petite cuillère. L'histoire ne dit pas combien nous sommes, armés de petites cuillères, à faire le même geste, au même moment. Changer de perspective, c'est mon secret pour ne pas me perdre en chemin dans mes propres luttes. Lorsque je me sens trop petite, trop insignifiante, je me glisse dans la bulle et je me rappelle que je fais partie d'un tout. C'est normal d'avoir la sensation d'être dépassé. C'est pour ça que nous sommes nombreux et nombreuses à travailler ensemble. C'est précisément parce que l'objectif nous dépasse tellement. Et je n'oublie pas non plus de sortir très régulièrement de cette perspective rassurante. Parce que je ne détiens pas toutes les réponses et parce que me convaincre que j'ai raison, que je suis arrivée au maximum de mon pouvoir d'action et que c'est maintenant aux autres de changer, cette perspective est dangereuse. Elle me place exactement dans la même position que les gens que j'aimerais voir bouger. Elle me place dans l'immobilisme. Et dans l'illusion que moi, j'ai fait ma part, c'est aux autres de changer maintenant. Cette illusion est dangereuse. Changer, c'est une action. Le changement, c'est un mouvement. Si je stagne, c'est que moi-même, je me suis arrêtée quelque part. Si c'est au sein de ma bulle, il est plus que temps d'en sortir et de repartir au front. Trouvez vos bulles, trouvez vos tribus, vos crews, Trouvez les gens qui vous soutiennent et vous réconfortent lorsque vous avez besoin d'eux. Trouvez les gens pour qui vous pouvez être exactement ça, le réconfort et le soutien dont eux aussi ont besoin. Et trouvez surtout le chemin en dehors de ça. C'est le secret pour réussir à se battre au quotidien, sans laisser toutes ses plumes et ses espoirs au combat. C'était Travaux Pratiques, merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite à la conquête du monde. Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir, entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Baudoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur Les Impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram. At .le .monde, sur mon compte underscore Bodoc et via l'adresse mail tutoconquérir le monde J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire c'est bit.ly/slash clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon. C'est wwwpatreoncom slash clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître ces programmes en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute. Merci pour les étoiles, merci pour les messages, et à la semaine prochaine.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.